0: ¿Te estás convirtiendo en un zombie adicto al café? ¿Por más que duermes no logras sentirte más descansado? ¿Sientes que la energía no te alcanza? Hay comportamientos que probablemente hacemos todos los días y podrían ser los culpables.
1: Bienvenidos a InfoTips, un espacio donde compartiremos consejos prácticos para fortalecer nuestras actividades cotidianas. Con ustedes, Jessica Sellei.
0: Bienvenidos de Fraggers a un episodio más de InfoTips. Yo soy Jessica Selen Luque, la voz que te acompaña, y hoy platicaremos sobre aquellos hábitos sin sentido que te están agotando sin saberlo. No es ningún secreto que la sensación de agotamiento se ha convertido en el estado de las cosas, una que no nos deja esforzarnos demasiado solo para satisfacer las necesidades del día. Esto es nos lleva a apoyarnos en cualquier refuerzo de energía que podamos pensar para ayudarnos a superarlo. Sin embargo, también debemos descubrir a esos, llamémosle, saqueadores de energía que acechan en nuestros hábitos diarios. Piensa en tu energía como agua en una taza que tiene un agujero en el fondo. Hay dos formas de asegurarse que la taza siempre contenga suficiente agua. Una, es verter más agua en ella o hacer el agujero más pequeño. Tyson Live, psiquiatra de Heading Health en Austin, Texas, dice que encontrar formas de aumentar tu energía es análogo a llenar la taza y enfocarte en formas de hacer tareas menos agotadoras para hacer que el agujero sea más pequeño. Ambas son igualmente importantes, pero a menudo subestimamos lo que puede agotar nuestra resistencia. Así que continúa haciendo lo que sea necesario para aumentar tu energía, comer más saludablemente, hacer ejercicio, dormir lo suficiente, establecer límites y asegurarte de que ese proceso incluya encontrar y aniquilar a los saqueadores de energía. Para comenzar, aquí hay 10 cosas que fácilmente se pasan por alto y que pueden ser las que están agotando tu energía. En el punto número uno es Ver programas de televisión cargados de emociones Una de las formas en que ver programas de televisión cargados de emociones Puede llevarte al agotamiento mental Es a través de la identificación de rasgos Que se refiere al proceso de imaginarse temporalmente a sí mismo Experimentando los mismos sentimientos y eventos de un personaje específico Estas experiencias permite a las personas percibir el mundo de manera diferente y entonces adquirir y obtener acceso a diversas capacidades emocionales que antes no podían experimentar. Sin embargo, en exceso, las emociones sostenidas de alta intensidad pueden resultar en un estado de mayor excitación y sobreestimulación. Entonces se necesita un esfuerzo mental adicional para amortiguar estas señales con estrategias de regulación emocional. Este es el caso de las emociones positivas y negativas, ya que activan vías similares en el cerebro, lo que en última instancia conduce a la fatiga mental, la dificultad para concentrarse y bajos niveles de energía. Aquí una posible solución es tener en cuenta el entretenimiento que consume. Toma nota de cómo te hace sentir y cómo impacta durante las siguientes horas y días. Y quizás ahí puedes encontrar que algunos temas son particularmente desencadenantes. Y ante esto, bueno, pues es mejor evitarlos. Otras estrategias pueden incluir establecer un límite de tiempo semanal para la visualización con carga emocional. Es decir, consumir programas de temas neutros para equilibrar la balanza o restringir de plano los programas de televisión intensos a los días que tienes libres a fin de controlar la carga emocional acumulada sostenida en un día determinado Punto número 2 Esperar demasiado entre comidas El cuerpo obtiene energía de los alimentos que comemos y depende de un suministro constante de ellos Cada macronutriente que es la proteína, los carbohidratos y las grasas nos proporciona energía, pero los carbohidratos, dependiendo de la dieta que llevemos, normalmente son la fuente de combustible principal y generalmente es la que prefiere nuestro cuerpo. Algunas partes del cuerpo, como el cerebro, solo pueden usar estos carbohidratos convertidos ya en forma de glucosa y de ahí se obtiene la energía. El cuerpo puede almacenar algunos carbohidratos en el hígado para su uso posterior, lo que actúa como una reserva de energía para que el cuerpo la use cuando los niveles de azúcar en sangre son bajos, como sucede entre comidas. Pero hay un límite en la cantidad que se puede almacenar y finalmente el consumo se agota. Ese suministro de energía de respaldo solo dura de entre 3 y 6 horas, por lo que pasar demasiado tiempo sin alimentos podría desencadenar mecanismos biológicos y psicológicos que activan nuestro impulso de comer. Por lo general, esto puede llevar a fuertes antojos, principalmente de carbohidratos procesados y mucha azúcar, que son los alimentos con una alta carga glicémica. A medida que comemos más carbohidratos, nuestros niveles de insulina aumentan. Una vez que nuestros niveles de insulina alcanzan su punto máximo después de comer, nuestro azúcar en sangre puede colapsar y provocar una sensación distinta de agotamiento físico. La solución podría ser, bueno, en general la recomendación es no pasar más de 5 horas sin comer, pero esto evidentemente es altamente individualizado y depende de una gran variedad de factores. Algunas personas pueden necesitar comer con más frecuencia y de eso beneficiarse de no pasar más de 3 o 4 horas sin comer. La mejor manera de contrarrestar la pérdida de tu horario de comidas es tener siempre a la mano un refrigerio, uno que no requiera justamente de refrigeración. Por ejemplo, unas barritas de proteína, bolsas de frutos secos del tamaño de un bocadillo, nueces mixtas o paquetes de mantequilla de maní exprimibles. Debería ser algo que te mantenga hasta que puedas tener tu próxima comida pero no algo tan grande y abundante que cuando llegue la hora de comer ya no tengas hambre. Por supuesto ya sabes que en cuestiones de dietas, tipos de alimento, cantidades y horarios específicos tendrías que ir con un nutriólogo y especialista para que te diga si este es tu caso. Punto número 3. Trabajar en un escritorio desordenado. El laborar en un entorno que no está muy ordenado que digamos puede aumentar la distracción y la falta de atención. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, pues que las tareas tardan más en completarse, lo que requiere que gastes más energía y concentración mental con el tiempo. Una buena manera de solucionarlo es mantener un entorno estructurado y planificado, donde todo lo que necesites esté en su lugar. Y esto puede ayudar a reducir este consumo de energía en particular. Aquí el tip es que dediquemos de entre 10 y 15 minutos todos los días para ordenar nuestra área de trabajo mientras escuchamos música relajante. Esto puede ayudarnos a crear un patrón de comportamiento positivo. Nosotros vamos a una pausa, pero regresamos en breve. Info tips.
2: ¡Ay no! Quedan tres meses del año Comienza el show con The Healthy Club Pierde esos kilitos comiendo saludable Y sin restricciones Bye Dieta o la Healthy Challenge Inscríbete a nuestro reto de nutrición y bienestar Iniciamos el 27 de septiembre Mándanos un WhatsApp Al 553106 6924 Primera llamada, esta es la primera llamada El reto es online Únete desde cualquier parte del
0: mundo Infotips. Ya estamos de regreso platicando de aquellos hábitos sin sentido que podrían estarte agotando físicamente y mentalmente también sin darte cuenta. Vamos en el punto número 4. Planificar con demasiada anticipación. La planificación hasta cierto punto es útil. Esto de programar con anticipación, bueno, pues te asegura de que estás asignando un tiempo para realizar una tarea. Pero como todo, si se hace en exceso, puede dejarte con muy poca flexibilidad y obligarte a vivir en el futuro en vez de vivir lo más importante que es tu presente. Estar constantemente expuesto a un calendario completo de obligaciones puede provocar un aumento en la ansiedad anticipatoria y afectar negativamente la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Esto puede obstaculizar tu capacidad para permanecer atento y completar las tareas de manera eficiente en el momento que lo requieres, lo que resulta en poca motivación y, por supuesto, agotamiento mental. Aquí la solución podría ser, considera planificar lo obligatorio, es decir, las fechas límites de trabajo, las reuniones y citas, las actividades relacionadas con la familia, etc. Y luego deja los espacios de tiempo restantes tan libres de compromisos como sea posible. Es que dejar tiempo libre constantemente para pasatiempos y relajación proporciona una sensación de libertad y control para ti mismo. Establecer los límites con anticipación con la que se planean ciertas cosas... También puede ser útil, lo que permite una mayor espontaneidad y flexibilidad. Punto número 5. Tener demasiadas pestañas abiertas en la computadora. Así como lo escuchas, no solo es tan abrumador para la batería de tu computadora o portátil tener 25 pestañas abiertas, sino que también estás poniendo a tu cerebro a toda marcha. Saltar de una pestaña a otra pestaña le da a tu ego esta idea errónea de que estás haciendo una cantidad increíble de trabajo. Pero en la realidad no estás procesando por completo nada de lo que estás tratando de consumir de manera eficiente. Aquí la solución es, en lugar de absorber gradualmente tu energía mental dejando abiertas una gran cantidad de pestañas, intenta preguntarte más o menos cada hora, ¿Qué es lo que realmente necesito frente a mí en este momento? ¿Para qué me sirve esta pestaña abierta? Cualquier pestaña que no se relacione con lo que estás trabajando en ese momento puede marcarse como favorita o de plano cerrarla para salvar a tu cerebro. Punto número 6. Recibir llamadas de inmediato. Las llamadas telefónicas, así como las escuchas, pueden ser agotadoras. Tu sistema nervioso no solo tiene que procesar un cambio de tarea con solo presionar un interruptor, sino que además trata de procesar la conversación que estás teniendo sin señales faciales ni lenguaje corporal, lo que obliga a tu cerebro a trabajar literalmente horas extras. Y para colmo, una vez que finalizas tu llamada, Fíjate, puede llevarte más de 20 minutos recuperar tu concentración por completo. Aquí la solución sería, antes de presionar este botón verde de aceptar, tómate unos segundos para comunicarte contigo mismo. Conecta contigo y pregúntate, ¿es este un buen lugar para detenerme? ¿Tengo realmente la capacidad para esta conversación en particular en este momento? Un hábito simple podría ser implementar el pedirle a tus colegas o a tus seres queridos que te envíen un mensaje de texto primero para ver si tienes la capacidad del tiempo para recibir una llamada aleatoria y de esa manera puedes dejar de sentir que tienes que crear la disponibilidad en un momento en el que estás realmente ocupado. Número 7. Dejar en el lugar equivocado. Gracias a cosas como las limitaciones de tiempo y las interrupciones incesantes no es raro encontrarse dejando de lado tareas a medio completar para hacerle frente a algo que parece urgente que ha surgido o que debe tener prioridad. Una pequeña parte de tu atención cuando haces esto realmente se queda con la tarea inconclusa. A esto se le conoce como residuo de atención. Y cuando tú experimentas estos residuos de atención, tu cerebro está trabajando horas extras, pensando en la tarea en la que estás ahora, así como reflexionando sobre la tarea anterior que tuviste que dejar sin terminar. Y cuanto más a menudo suceda esto, más duro tendrá que trabajar tu cerebro para mantenerse concentrado, agotando así sus reservas de energía en este proceso. La solución aquí podría ser, bueno, pues... Yo sé que ningún día estará totalmente libre de interrupciones, pero hay algunos trucos fáciles que pueden ayudar. El más fácil es modificar la configuración de notificaciones en tu computadora y en tu teléfono y luego verificar manualmente los mensajes cuando sea realmente más conveniente para ti. Otra solución es sobreestimar el tiempo que te llevará a terminar algo. Si ocurren interrupciones durante la tarea, Tendrás más posibilidades de terminar de todos modos antes de tener que pasar a la siguiente. Y si de plano tienes que dejar de trabajar en una tarea antes de tiempo, aquí lo que puedes hacer es disminuir la cantidad de residuos de atención escribiendo los detalles de lo que queda por terminar. Esto te permitirá aclarar la mente. Aquí, vámonos a una pausa, pero ya sabes que enseguida regresamos.
1: Infotips
4: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos Encom. Rescatamos información de unidades de almacenamiento. Eliminamos virus y malware. Reemplazamos componentes. Afinamos tu computadora para mejorar su rendimiento. Reparamos todas las marcas Windows y Mac.
2: Comienza el show con The Healthy Club. Pierde esos kilitos comiendo saludable y sin restricciones. Bye Dieta o la Healthy Challenge. Inscríbete a nuestro reto de nutrición y bienestar. Iniciamos el 27 de septiembre. Mándanos un WhatsApp al 553106-6924. Primera llamada, esta es la primera llamada. El reto es online. Únete desde cualquier parte del mundo.
0: Ya estamos de regreso y en este episodio estamos hablando de aquellos ladrones de energía que quizás están frente a ti y no nos hemos dado cuenta. Estamos en el punto número 8. Una mala postura. Las malas posturas pueden agotar tus niveles de energía al ejercer más presión sobre los músculos, las articulaciones y ligamentos de tu cuerpo. Entonces este tendrá que utilizar más energía para compensar lo que evidentemente lo conduce a una fatiga. Aquí una solución. Si mantener una buena postura no es tu fuerte, bueno pues el uso de varios productos para corregir la postura como una silla, un cojín ergonómico de oficina o un aparato ortopédico para corregir postura justamente pueden ayudarte a adquirir el hábito al ofrecerle a tu cuerpo recordatorios suaves. Aunque además también te aconsejamos agregar ejercicios de corrección de postura que endurezcan los hombros y que fortalezcan tu torso. Punto número 9. La respiración. Aunque respirar se considera una actividad inconsciente, Tendemos a hacerlo incorrectamente cuando tenemos muchas cosas en la cabeza. La respiración superficial reduce la cantidad de oxígeno que el cuerpo absorbe y la cantidad que puede transportarse en la sangre hacia nuestros órganos y a todas nuestras células para que tengan una función óptima. Y también puede desencadenar vías en el cerebro que exacerban la ansiedad y desencadenan la fatiga. La solución. Cada vez que te sientas particularmente tenso o estresado, tómalo como una señal para tomar varias respiraciones profundas y así combatir la respiración superficial. Practicar deliberadamente la respiración diafragmática, por ejemplo, durante los descansos del trabajo o al comienzo, quizás al final, al principio de cada día, pueden mantener bajo control tu inclinación por la respiración superficial y mientras tanto equilibras tu sistema nervioso y aumentas tus probabilidades de tener mejor energía. La respiración profunda se puede realizar colocando una mano en la parte superior del pecho y la otra justo debajo de la caja toráxica. Respira profundamente por la nariz para que tu abdomen se mueva hacia tu mano y tu pecho permanezca quieto y luego exhala con los labios fruncidos mientras aprietas los músculos del estómago y los dejas caer hacia adentro. Esta es una de las muchas formas que te pueden ayudar a tener una mejor respiración. Punto número 10. No atenuar las luces por la noche. La exposición a las luces brillantes durante la noche indica que todavía es de día para tu cerebro. Y esto inhibe la liberación de melatonina en el cerebro, una hormona que promueve el sueño. Y esto puede perturbar, pues precisamente, el ciclo del sueño y provocar el tan temido insomnio, la mala calidad de sueño y fatiga. La solución. A medida que se pone el sol, aprovecha la oportunidad para hacer que tu ritmo circadiano sea sólido y atenúas las luces o de plano apágalos. También consideren invertir en focos inteligentes que atenúen automáticamente tu hogar en momentos específicos. Investigaciones muestran que la exposición a la luz roja en lugar de la luz azul tiene un impacto menos negativo en nuestro ciclo de sueño. Así que vale la pena configurar tus dispositivos para que cambien automáticamente al modo nocturno, que utiliza más colores cálidos para emular los beneficios de la Luz Rock. Y aquí como punto extra, si tienes bien cubiertos los 10 puntos que hemos platicado en este podcast y la fatiga sigue y persiste en tu cuerpo, bueno, pues también te aconsejamos evidentemente que acudas a un médico. Habría la posibilidad de checarte y ver si tienes todos los niveles de algunas sustancias o quizás algunas hormonas que pudieran estarte perturbando y quitándote toda la energía el sentirte exhausto hace que disfrutes menos todas tus actividades diarias e incluso afecta tu estado de ánimo y por supuesto tu bienestar en general pero eso no tiene por qué seguir así tú puedes mejorar algunos hábitos para sentirte con pila recargada y rendir mejor no importa cuánto tiempo has estado luchando contra el cansancio este podría ser el momento de reclamar tu vitalidad de vuelta y vivir al máximo tu potencial. Porque tú te mereces vivir con energía y vitalidad. Y con esta última frase hemos terminado. Así llegamos al final de este episodio. Pero ya sabes que te invitamos a que nos escuches la próxima semana. Para que sigamos juntos compartiendo de consejos y habilidades que nos sirvan para nuestras actividades y situaciones cotidianas. Y para aprender o conocer más, puedes consultar nuestros otros episodios. Si te gustó este podcast, por favor suscríbete a Spotify, iHeartRadio o TuneIn. Si tienes un buen consejo o quieres que hablemos de un tema en especial, ya sabes que puedes dejarnos un mensaje de voz en WhatsApp en el 55-2714-6324 o enviarnos un correo a contacto.mx. Recuerda que en TheFrag.mx puedes encontrar más de nuestros podcasts. Los martes cada 15 días están con nosotros Laila y Andrea en The Healthy Pod, con consejos sobre nutrición y alimentación saludable. Los miércoles está Espacio Cult, con Judith Cruz, quien nos comparte su saber en temas culturales y artísticos. De verdad que no te la puedes perder. Los jueves puedes escuchar Pabi Sánchez en constelando con Pabi. Ella nos ayuda en las relaciones interpersonales y a liberarnos de ideas equivocadas. Los sábados llega By Tracks con noticias e información de tecnología, gadgets, ciencia y un toque de música con el ex gig. Y por la noche pueden descargar una hora de música mezclada de hot mix con lo mejor de la música dance, house y new disco. El guión de este episodio estuvo a cargo de Wendy Alacio. Yo soy Jessica que la voz que te acompaña. Y ya saben, de Fraggers, escúchenos en el próximo episodio. Por lo pronto, yo me despido pidiéndoles que se cuiden cada día más.